فصل بیست و دوم اندر ساخت داشتن علف ها در منزل ها و مرحله ها چون رکاب عالی حرکت فرماید به هر مرحله ای که نزول افتد آنجا علفی و نزلی ساخته نمی باشد و علف روز به تکلف و جهد حاصل باید کرد یا از رعیت به قسمت باید ستدن شاید قیمت بوده توی چیزا افتاده مثلا باید قاعدتا قیمت منطقی تره و قیمت باید ستدن یا همون به قسمت و این روا نباشد به همه راه ها که آنجا گذری خواهد بود هر دیهی که منزلگاه است و حوادی آن اگر در اقتا است با خاص باید گرفتند و نیز آنجا که رباتی و دیهی نیست به نزدیکی آن دیهی که باشد باز باید استد تا ارتفاع های آن را جمله می کنند بگویلی کمی لحنت یه جونی بود معنیش در نمی ماند ببین میگه به همه راه ها که آنجا گذری خواهد بود هر دهی که منزلگاه هست و حوالی آن اگر در اختاه هست با خاص باید گرفتن یعنی هر جا گذر رکاب عالی میگذره باید چیز کنه دیگه باید ملک خاصه باشه که علفش مال خودتون باشه مال رعیت نباشه سامان تام بگو فکر کنم همون قسمت مرزاد به خاطر این ارتفاعی که میگه یادتون باشه تو کلی و دمنم داشتیم دیگه اون خراجی از قله که سهم حالا یا حضرت یعنی سهم پایتخت یا سهم سپاه واسه همین فکر میکنم که همون قسمت باشه حالا اون جمله بعدیش هم که این روان نباشد به نظر میاد قسمت باشه من فکر کنم به قسمت باید ستادن همون برات نوشتن دیگه میگه رو هر چیزی مثلا رو هر دهی برات می نوشتن آقا اینقدر باید قله بدید برای مرکب خاص چون میگه و این روان نباشد و این روان نباشد چی روان نباشد خب همین برات نوشتن فشار میاره به رعیت دیگه میگه میگه اگه علف به تکلف و جهت بخوای حاصل کنی یه درد سره رو رعیت بخوای برات بنویسی اونم یه درد سره راه حلش چیه؟ این که ملکان اگر بدان حاجت افتد خرج کنند و اگر بدان جانب رفتنی نباشد آن قله میفروشند و مال به خزانه میارند چون چون دیگر مال ها تا رعایا را رنج نرسد و از جهت علف تقصیری نباشد و بدان مهم که عزم درست کرده است باز نماند فصل 23 اندر روشن داشتن اموال جمله لشکر لشکر را مال روشن باید کرد آنچه اهل اقتا اند اندر دست ایشان مطلق و مقرر باید داشت آنچه قلامان اند که اقتا دایی را نشایند مال ایشان پدیدار باید آورد و چون اندازه آن پدید آید که چندین است و چندین است وجه آن باید ساخت را جمله می کنند و به وقت خیش به ایشان میرسانند و یا در سالی دو بار ایشان را پیش خیش باید خواند و به دیشان فرمایند رسانید نه چنان که حوالت کنند به خزانی یا پادشاه را نادیده از آنجا بستانند چه اولاتران باشد که پادشاه از دست خیش در دست و دامن ایشان کند چه از آن مهری و اتحادی در دل ایشان بروید و به هنگام خدمت و کارزار سخت گوشتر باشند و ایستادگی کنند 
و ترکیب پادشاهان قدیم چنان بوده است که اخطا ندادند و هر کسی را بر اندازه ایشان در سالی چهار بار مواجب ایشان از خزانه نقد بدادندی و ایشان پیوسته با برگ و نواب بودندی و به هر مهم در وقت دو هزار و بیست هزار برنشستندی و روی بدان مهم آوردندی و اموال مال جمع کردندی و به خزانه پادشاه میرسانی دندی و از خزانه بر این گونه به قلامان و به لشکر هر سماهی همی دادندی و این را بیستگانی خواندندی و این رسم و ترتیب هنوز در خانه محمودیان مانده است و اقصاداران را بگویند تا هر که از خیلها به سبب مرگ و یا به سبب دیگر قایب شود در حال باز نمایند و پوشیده ندارند و خداوندان خیل را بگویند که چون مال خیش یافتند هر مهمی که باشد جمله لشکر را حاضر دارند و اگر کسی به عذری بماند در حال بگویند تا آن مقام به فرمان باشد که اگر جز این کنند با ایشان عطاب رود و قرامت مال ستده ایشان را باید کشید داشتم میشتم یه یاد داشتم پیدا کنم اگر فکر میکنید جالبه توضیح بدم این خانم میسلمتون که خیلی قصه داره در ایران هم محقق مهم و بزرگیه و هم احتمالا جاسوس مهمی بوده برای بریتانیا در سالهای قبل از جنگ یعنی همزمان با جنگ جهانی کتاب خوبی داره به اسم مالک و زاره در ایران این درباره اقتا توضیح خوبی داده که چه تغییراتی کرده در گذر زمان اجازه بدید دو دقیقه ای میگم خیلی جالبه اولی که این خلافت اسلامی شروع میشه در واقع هر حاکم هر سرزمینی مالیات رو جمع میکرده میداده خزانه به خلافت و بعد واسه هزینه های جاریش و خصوصا برای سپاهش از همون خزانه دوباره پول میداد این خب احمقانه بوده طبعا بعد از مدتی روشی که جاشون میگیره مقاطعه کاری بوده دقیقا یعنی هر حاکمی تقبل میکرده که مبلغی و سالانه بده به خلافت در عوض همه حساب کتابای مالی سرزمینش به خودش بوده این اتفاقیه که مثلا زمان قاجار هم دوباره به همین برمیگردیم خیلی زیاد بعد در زمان مقتدر عباسی برای اولین این روش اقطاع در یه بخش های شروع میشه خلیفه زمینایی و تحت عنوان اقطاع میداده به حاکما در عوض خدمت و پرداخت هزینه‌های سپاه و اینکه واسش بجنگن و اینا اون زمینا از مالیات معافی شده اینا میگفتن قطیعه و اینا به ارث میرسیده اینم جالبه که تو همون زمان یه مدل دیگه هم بوده بهش گفتن تومه زمین رو میدادن ولی بعد از مرگ طرف دیگه به ارث نمیرسیده برمیگشته به خلافت بعد در زمان سامانیان و غزنمیان عموما روش پرداخت همین بیستگانیه که خوشتقیمیه بهش بیان احتمالا به خاطر وزن بیست مثالی اینا گرفته که فیاز توی چیز توی تاریخ به میگه که البته که هفتاد دست کم در یک مورد وجود داشت و سینجوریان اگر که یادمون باشه در جوام تاریخ هم جامع تاریخ غزنمیان هم خونده بودیم اینا هفتاد داشتن دیگه بوهستان جز هفتاد اینا و یادمون باشه باز به دلیل اینکه ارث بردن از هفتاد مرسوم بود سر بوهستان بچه های بوالی دعوت داشتن یا مثلا برادرش در دوره سلجوقی احتمالاً متلاش همین آقای نظام المرد این بحث اختلاف خیلی مفصل و ریزگر و تقسیم بندی و اینا میشه و به یه چیزی میرسه به یه سامانی میرسه این همونیه که توی مثلا موتون بهش نانپارم میگیم هرچند تفاوت‌های کوچیکی داره بعد از دوره تیموری این اسمش میشه تیول دیگه که در مجلس اول مشروطه در واقع بالاخره ممنون میشه تیول داره پایان کلام 
چه جالب مرسی رسو در نکنه ولی ببخشید خود همین اقتاداری یه مدلی مال ضعف دیوانه دیگه یعنی اگه دیوان درست و مرتب باشه باید مدل بیسکانی باشه پول بیاد تو خزینه شاه تقسیم کنه اینکه مثلا یه تیکر میگن برو خودت مثلا پول تو اینجا در بیاری یه خود ضعف دیوانه دیگه شاید یه دلیلش هم بزرگ شدن کشور در زمان سلجوقی بوده دیگه آها آها آجا این هم ابتاعه دیگه من هر هم چه کردم آره آره بله ابتاعه فصل 24 اندر لشکر داشتن از هر جنسی چون لشکر هم از یک جنس باشند از آن خطرها خیزند و سخت کوش نباشند و تخلیط کنند باید که از هر جنسی باشند و دو هزار مرد دیلم و خراسانی باید که مقیم بر درگاه باشند آنچه هستند بدارند و باقی راست کنند و اگر از این بعضی گرجیان و شبانکارگان و پارس باشند روا بود که این جنس هم مردان نیک باشند و عادت سلطان محمود سنان بوده است که از چند جنس لشکر داشتی چون ترک و خراسانی و عرب و هندو و غوری و دیلم و هر شب در سفر از هر گروه معلوم کرده بودندی که چند مردی اتاق رفتندی و جایگاه هر گروه دیدار بودی و هیچ گروه از بیمه یکدیگر از جای خیش نیارستندی جنبید تا روز به نبرد یکدیگر پاس داشتندی و نخفتندی و اگر روز جنگ بودی هر جنس از جهت ناموننگ بکوشیدندی و جنگی هرچه سختتر بکردندی تا کسی نگفتی که فلان جنس در جنگ سستی کردند و همه در آن کوشیدندی که از یکدیگر به آیند چون قاعده کار مردان جنگی چنین بودی همه سخت کوش و نامجوی بودندی لاجرم چون دست به سلاح بردندی قدم باز پس ننهادندی تا لشکر مخالف را نشکستندی و هر آنگاه که لشکری یک بار و دو بار چیره گشت و بر مخالف زفر یافت بعد از آن صد سوار از این هزار سوار مخالف را بزنند صد سوار از این هزار سوار مخالف را بزنند و هیچ کس نیز با این لشکر منصور مقاومت نتواند کرد و همه لشکرهای اطراف از این پادشاه بترتند و طاعت دار شوند فصل 25 اندر نواس تدن و مقیم داشتن بر درگاه امیران عرب و کردان و دیلمان و رومیان و آن کسانی که در طاعت داری نوع اهدند باید گفت تا هر کسی از ایشان فرزندی یا برادری بر درگاه مقیم دارند چون که اگر هزار نباشد به هیچ وقت از پانصد کم نباشد و چون سالی بگذرد بدل ایشان بفرستند و اینها باز روند و تا بدل اینجا نرسد این قوم باز نروند تا هیچ کس به سبب نوا در پادشاه آسی نساند شد و دیلمان و کوهیان و مردم تبرستان و شبان کاره و مانند این که اقتا و نان پاره دارند همچنین 500 مرد از ایشان باید که بر درگاه مقیم باشند تا به وقتی که حاجت آید به هیچ گونه درگاه از مرد کار خالی نباشند نباسته تدن اصلا یعنی چی؟ یه رو با گرفتن دیگه آدم باشه که به عنوان 
سیاوش وقتی رفت به چیز جنگ سورانیان که جنگ نکرد و سول کرد و یه عده نوا گرفته بود پیغام فرستاد بود کیکاوس که چیکار کنه گفت همه رو بکش اون نوا از مردمی دوری که بکشمشون معادل دقیق دیگه چیه به جز حالا گروگان که خب خیلی معادل خوبی واسه نوا نیست مفهوم منتقل میشه ولی یه کلمه دیگه داشتیم من یادم نمی بنده درگاه نیست من میگم از خودم آره من جواب میده میرسونه آره یه خیلی در بارها داشتیم که مثلا طرف بچهشو میفرسته به عنوان همین مثلا یه روی دربارو میگه خیلی اتفاق افتاده مثلا الان هم مورد خارسشان یادمه ولی ده ها مورد دیگه هم داشتیم به حقی کلمه دیگه به جای نوا استفاده نمی کرد یادم نیست منم یادم نیست خب بطر شما اندر داشتن ترکمانان در خدمت هرچند از ترکمانان ملالتی حاصل شده است و عددی بسیارند ایشان را بر دولت حق ایستاده است که در ابتدا دولت خدمت ها کرده اند و رنج ها گشیده و از جمله خیشاوندانند از فرزندان ایشان مردی هزار را نام باید نوشت و بر سیرت غلامان سرای ایشان را میباید پرورد که چون پیوسته در خدمت مشغول باشند ادب سلاح و خدمت بیاموزند و با مردم قرار گیرند و دل بنهند و همچون غلامان خدمت کنند و آن نفرت که ایشان را حاصل شده است در تب زایل گردد و هرگاه که حاجت افتد پنج هزار و ده هزار به خدمتی که نامزد شود بر نامزد شوند برنشینند با زینت و ساز و غلامان تا از این دولت بینصیب نباشند و ملک را محمدت حاصل ملک را محمدت حاصل آید و ملک را محمدت حاصل آید و ایشان خوشنود باشند خیلی این فصلش خیلی مثلا مال یه دوره زمانی خاصی بوده احتمالا که مشکلی پیش اومده بوده با ترکمانه ها یا دعوای همیشگی داشتن مشخصا فرق و در بقیه فصول داره کلی میگه هر پادشاهی در هر تاریخ و جغرافیایی ولی اینجا داره مثلا این داره مثلا به مثلا ملک وقت خودش داره میگه مثلا این کارم بکن در همین حرفی که میزنی اتمنان یه مورد خاصی وجود داره مثلا یه چیزای پشت پرده هست ببین حداقل یه مورد مشخصش حالا بجز اینکه اینا بالاخره از اون شمال کم آب و کم علب خب اومدن این بری دیگه همونطوری که ترکمان ها منظورم میدونیم دیگه از ترکمان ها در واقع ترکاست دیگه همین اوقوز ها سزای مختلفشون تایپ های مختلف ولی یه مورد خاصی که میدونیم در مورد محدوده آناتولیه دیگه اونجا ترکمان ها مدام مشکل ایجاد میکردن که در نهایت هم اونجا شد به همون دیچه پاره شدن من تا جلسه رفت بگم ترکمان مترادف ترک مسلمانه ولی فکر میکنم سامان جمعه ارسال مثالی از ترکمانان غیر مسلمان هم ارائه کرد من سواد هم اینجا نمیرسه کار سامان بود نه ترکمان بجز من یه ترکمن هم به شکل ترکمان هم به شکل ترکمن به دقیقا معادل ترکان قوزه یا 
یعنی توایف متعددی که اینا چیز بودن دیگه بچه های بیافرس بودن دیگه همه این توایفی که از نوه نو به وجود اومدن در روایت پرادر زدای کون بودن زنده بار از زحمت ناکردن بندگان وقت خدمت و ترتیب کاری ایشان بگو یه سوال دیگه من داشتم این کتاب رو برای آلبرسلان نوشته یا برای, برای ملکشاه میدونی؟ ملکشاه چون وزیر آلبرسلان هم بوده دیگه آقای نظام مرد ملکشاهی که پدر آره. میگه بهش دیگه آره بندگان که به خدمت می ایستند زحمت می کنند تا حاجت می افتد به هر وقت تیرانداختن و چون در حال پراکنده شوند هم اندر وقت باز می آیند و چون فرمانی جزم داده شود و یک دو بار با ایشان بگویند که ایشان را چگونه می باید بود بران بروند و بدین تکلف حاجت نیاید جفت کن دو دست کسی بینیسه خیلی بر سلاست و فساحت قطعه دیگه نیست من احساس میکنم یکم اینجا کمکوشی کرده با خالصات در نوستن خاطر نظامون و یا معلوم فرمایند کرد که هر روز از غلامان آبدار و سلاحدار و شرابدار و جامدار و مانند این و از غلامان که به امیر حاجبی و به امیری و بزرگی رسیدن چند پیش خدمت هایند تا هر روزی از هر وساق بدان عدد به نوبت به خدمت می آیند و از خواص همچنین تا زحمت نباشد و دیگر غلامان را به همه روزگار قدیم در پرورش و مرتبت ایشان از آن روز که به خریدند تا آن روز که پیر شدند و برکشیدند ترتیبی بوده از پسندیده و در این ایام آن رسم از قاعده خیش بیفتاده است اندکی از جهت شرط کتاب را یاد کند بنده تا استطلاع رای افتد تا داد نشدیم اون پاراگراف اولش چی میخواد بگه؟ جمعه طولانیه میگه تیکه تیکه بیارشون دیگه اینا زمد میکشن و خواه بهشون بار بده چیز کن دیگه گاهی بعضی هاشون رو بیارشون تیکه تیکه که خیلی در سر نباشه و عذیت نشه باشون جلسه بذار باشون حرف بزن یه تیرانداختن اون وسط داره من نیفهم چون وسط تیرانداختنش تا حاجت میفتد به هر وقت تیرانداختن و چون در حال پراکنده شون همان در وقت باز میآیند شاید بهره وقت تیرانداختن آها آها بهره وقت تیرانداختن آفرین متهم هم لازم میگفتی بهتر میخونی مرسی بهره وقت تیرانداختن ترتیب غلامان سرای یک چیزی هم در بگراندش هست که مجلسی نیست آدم بگه خود تیتر و هنوز در روزگار سامانیان این ترتیب بر جای بود و به تدیم هم در از اونهایی که منو مرزاد میفهمیم یاد فعل ترتیب دادن افتاس ترتیب و خلاموانه تا یه دادنی درش پنهانی و هنوز در روزگار سامانیان این ترتیب بر جای بود و به تدریج بر اندازه خدمت و شایستگی قلام را درجه می افزودندی چنان که قلامی را بخریدندی 
یک سال او را پیاده در رکاب خدمت فرمودندی با قبایی زندنیجی و موزه و آن غلام را فرمان نبودی که نهان و آشکارا در این یک سال بر اسب نشیند و اگر معلوم شدی مالش دادندی و چون یک سال با موزه خدمت کردی و ساقباشی با حاجب بگفتی و حاجب معلوم و پادشاه کردی آنگاه او را اسپکی ترکی فرمودندی با زینکی در خام گرفته و لگامی دوال ساده و چون یک سال با اسب و تازیان خدمت کردی سوم سال او را قراجوری دادندی تا برمیان بستی و سال چهارم کیش و قربان یا کیش و قربان فرمودندی تا به وقت برنشستن بربستی سال پنجم زینی بهتر و لگامی به بکوک، کوکب یا یک کلمه دیگه بود مکوکب هم داشته و لگامی به یعنی گل میخدار آها و قبایی و قبایی و دبوسی آه و قبایی و دبوسی که در دبوس حلقه آبیختی سال ششم ساقیی فرمودندی و آبداری و قدهی از میان در آبیختی و سال هفتم جامداری و سال هشتم خیمککی یک سری شانزده میخ بدادندی و سه خلامک نوخریده را در خیل او کردندی و او را وساقباشی لقب دادندی و کلاهی نمدین سیاه سیم کشیده و قبایکی گنزی در پوشانیدندی همچنین هر سالی جامو و تجمل و خیل و مرتبت او میافزودندی تا خیل باشی شدی پس همچنین حاجب شدی و چون شایستگی و هنرها و شجاعت و همه کس را معلوم گشتی و کارهای بزرگ از دست او برآمدی و مردم دار و خداوند دوست بودی آنگاه او را تا سی و پنج سال و چهل سال نشدی امیری ندادندی و به ولایت نامزد نکردندی بگو سامون برای شنونده ها بگیم که قربان جای تیر و جای کمانه فوزولیم گرفت یعنی یادم نمیومد رفتم نگاه کردم از شما تست بگیرم در تاریخ به حقیق به جای قربان چی اومده بود قشنگ بود و یادم نبود نیم لنگ جای کمان نیم لنگ آره آره نیم لنگ واسه جای کمان میگفت و شبا هم به جای کیش اصلا صادق بگو پرشنگ دست میوت چی صدق؟ نه میوت نیست یا صدق نمیاد میاد الان بگو آره این مرتزه رزاخور یک مقاله بسیار بسیار مفصل و خوبی داره به اسم قلامان سرایی در تاریخ بیهقی خیلی مقاله قشنگه اگه دوستان وقت کردم بخونه بذار توی گروه اگه داشتیش بفرسیش باید ببینم تو سیستم هست یا نه اگه بونه پرستم اتمن تو گروه مرتزان از ساخور گفتی؟ بله 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 بسیار دیگه چکنان؟ الاس با بگو؟ فکر میکنم تیردان باشه حالا تا جماندان باید دیگه تیردان با هم حافظ باشی که دوبار بازی کرده با این کلمه بله فروقی بستامی چندین بار مثلا حال کرده با این معنی بازی کنه و خیلی با ببخشید اعتراض دارم کیش جای تیره جای کمان قربانه 
حداقل تو چیز اینجوریه دیگه توی مثلا همین قرن ها اینطوریه حال بازی شکی بکنیم چون کیش و قربان و با هم کیش که مطمئنم تیر دانه مالا نگاه میکنه ده خود تا بدانند که قربان تو کافر کیشم بابا 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 از خون دل من خالی تا بدانند که قربان تو کافر کیشم فروخی هم که تا دلت بخواد هر جا قربان آوردی کیشم آورده آره این فروخی خیلی کارش درسته حالا صادق هم هست توی جلسات ما ما اخیرا هر چی داریم بیشتر میخوایم بیست و چند جلسه هست داریم فروخی میکنیم هی بیشتر در دامش میفتیم و اسیرش میشیم و اینا خیلی دلنگیزه پیشتان میکنم که در وقتهای خلوتتون لذت برید ازش صادق بگو مرزاد یک چیزی که خیلی برام جالب بود از فروغی این بود که به عنوان سردمدار سبک سبک بازگشت زبان رو در تصاویر نو کرده بود یعنی همون تصاویر که توی سبک خراسانی بودن اونا هستن ولی این یک جوری با یک زبان اینا رو بیان میکنه که هیچ وقت فکر نمیکنه این تصاویر قبلا یک جای یک شاعر دیگه گفته باشه و این خیلی جذابش کرده بود مثال پول حضور زن مثالش رو ندارم ولی خب این در طول دوره که خوندیم ما مرزاد اومدیم جلو خیلی از این چیزا بوده و اومده جلو و این کار رو انجام داده همین مرزاد یه هفته پیش خوندیم خیلی هم بابا و چرچه کردیم برای چیزه کدومشون بود تصویر خیلی ناب داشت مشکل اونه که زیاد میخونیم باید یاد اونه ایمونه کدوم ها حالا هست دمه دست پیدا میکنی میزن توی گروه اگه یه بیت از فروقی بستامین هست که شاخکاره و همیشه حداقل هر یکی دو روزی بار یک بار مصرف میشه اونم که میگه همون که میگه کار جنون ما به تماشا کشم آره آره هم خیلی آرفانه هست ولی در کانتکست دیگه ای ما مجموع استفاده میشه بیرفت نگه کارت جنون ما به تماشا کشیدم یکی هم چجریان ازش خونده زیاد خونده تو برامه گل ها کلن خیلی از فروخی خونده شد برام چجریان و دیگران یعنی خیلی روندی در پنجه رستم زن خیلی هم بود که علی گنجایی منتصب کرد به ناصر دینشاه قاجار در واقع اون تیکش مال فروقی بود میگه یار نباید از دوست نباید که از دوست از گله باشد یار نباید که بیخوصده همشون چیزی داره اون آره اون یه شعر یه سری قضاها مرزاد توضیح بده دیگه نستاد کدوم؟ ببین یه سری قضاها داره که این مثلا ناصر دینشا یه چند بیت میگفته آه با کشو دیگر هم میگفتن آره بعد این کاملش میکرده قزمین ناصرتین شد بعد این شکل بیت اولش مال فروغی بستامیه بعد میگه که مثلا سویش میکنه چند بیت از ناصرتین شد میاره دوباره برمیگرده خودش گفته یعنی مثلا چه خوش آمدم مثلا این سخن شاه که گفت فلان مثلا مثلا بید دقت کن جانی که خلاص از قم هجران تو کردم یا جانی که خلاص از 
شب هجران تو کردم در روز وسال تو به قربان تو کردم نگار از وسط از اصلا دل سعدی حافظ در اومده مثلا. یا اون چه خلاف سرزد از ما که در سرای بستی دل دوستان شکستی برای دشمنان نشستی بسیاری از قذرهاشو تا اگه مثلا مثلا بگم آقا یه دفتری پیدا شده از سعدی یا حافظ و یه سری قذرهای نویافته از او داریم تو میتونیم باور کنیم در این حد اینجوری هم بگو میوتی سازو اگه داری حرف میزنی ببخشید حواسم نبود مرزاد اگه یادت باشه دو هفته قبل یه همچین قذلی رو خوندیم که دو بیتشو برای خود فروغی نبود و این ادامه داده بود فروغی خودشم اشاره کرده بود که مال ناصر دین شاهه من یادم میاد فکرم این ده بیست تا از اینا داره من یه تو گنجون نگاه میکردم فکر میکنم تو گنجون اصلا یه مثلا چپتر جدا واسه این آثارش باز کرده اخیرا یک کتابی دیدم یک کتابی دیدم اخیرا این کاری که از کیارستمی مثلا کرده یه سری شعرهای سرجی انتخاب کرده ناصر دیشه ها زودتر این کار خیلی موقع این کار کرده گزیده غزلهای سعدی به انتخاب ناصر دیشه ایوه ایوه البته ما کماکان با سواده این رهبرمون کسی دیگه ایه و آرتگید بنده و پرورده سامانیان بود و به سی و پنج سالگی از این حرفا میزنید تهش یه مکسی بکنید که من راحتر بتونم دوباره میشه مکس مکس خب این مکس که بعدا برداری از دوباره میکنم و آلی بسید مثل مدیری هست میگه از اینجا و آرتگین بنده و پرورده سامانیان بود و به سی و پنج سالگی سپاه سالاری خراسان یافت و سخت نیک اهد و وفادار و مردانه بود و ترکی با رای و تدبیر و مردمدار و خیل دوست و جوانمرد و فراخنان و فراخنان و نمک و خدای ترس بود و همه سیرت سامانیان داشت و مالهای خراسان و عراق او داشت و هزار و هفتصد غلام ترک داشت و بنده روزی سی غلام ترک بخرید و سبکتگین که پدر سلطان محمود بود یکی از این سیگانه بود و از اقبال سبکتگین نخواست چیزی آن بود که او را آلتگین خریده بود و دیگر سه روز بود تا او را خریده بود و پیش آلتگین در میان غلامان ایستاده بود که حاجه پیش رفت و آلتگین را گفت که فلان غلام که وساق باشی بود فرمان یافت آن وساق و رخت و خید و منزلت او به کدام غلام ارزانی میفرماید داشت چشم آلتگین بر سبکتگین افتاد بر زفان او رفت که به دین غلامک بخشیدم حاجب گفت ای خداوند هنوز این غلامک را سه روز بیش نیست که خریده ای او را هفت سال خدمت میباید کرد تا به دین منظرت رسد این چون به دو شاید داد آلتگین گفت من گفتم و این غلامک شنید و خدمت کرد و من این به وجه عطا بدون میدهم و دیگر هم بر عادت میباید رفت 
پس آن غساق به دو دادند ما آنچه سمرت خدمت هفت هشت ساله باشد به بیرسید پس آبتگین با خود اندیشید که چه شاید بودن که منزلت خدمت هفت ساله با قلامکی خورد نو خریده برسید ممکن باشد که این بزرگ زاده تواند بود به اصل خیش در ترکستان یا مقبل خواهد بودن و کار این بالا گیرند پس او را آزمودن گرفت و به دین و بدان پیغامش دادی و گفتی چه گفتم بازگوی همه باز گفتی که هیچ غلط نکردی پس گفتی برو جواب باز آورد برفتی و جواب باز آوردی به واجب تر از آن که پیغام برده بودی و چون او را به آزمایش هر روز بهتر همی یافت دو با می رسین اون قلامک خورد و باید و من فکرم شاید یه چیز یه کلمه دیگه است با من بخونش نشدم حالا به نظر من باید بدون بخونش ببخش برو چون او را به آزمایش هر روز بهتر همی یافت مهری از او در دل آبتگین پیدار آمد او را آبداری داد و پیش خیشتن خدمت فرمود و ده قلامک در خیل او, او کرد و هر روز او را برتر میکشید چون سبکتگین هجده ساله شد دویز قلام مردانه خیل داشت و همه سیرت آبتکین بر دست گرفته بود در نشستن و خواستن و گفتن و ترتیب خان و کاسب و مجلس و شکار و تیرانداختن و گوی زدن و مراعات مردم کردن و با خیلی چون برادران زیستن و اگر سیبی در دست گرفتی خواستی که با ده تن خورد و به سبب خ... اگر سیبی در دست گرفتی خواستی که با ده تن خورد و به سبب خوبی و خوی خوش و سیرت نیکو همه کس او را دوست داشتند دوست داشتیم اگر روزی آلتگین دویست غلام را نامزد کرد تا به خلج و ترکمانان روند و مالی که از ایشان ستدنی بود بستانند و سبکتگین در جمله ایشان بود چون آنجا شدند خلج و ترکمانان مال به تمامت نمیدادند غلامان در خشم شدند و دست به سلاح بردند و قصد کردند که با ایشان جنگ کنند و به زور مال بستانند سبکتگین گفت من جنگ نکنم و با شما به دین کار باز بیستم یارانش گفتند چرا؟ گفت خداوند ما را نه به جنگ کردن فرستاد دست گفت بروید و آن مال و چهارپای بیارید اکنون اگر جنگ کنیم و ایشان ما را بشکنند شینی و ننگی عظیم باشد و حشمت خداوند ما را حشمت خداوند ما را زیان دارد و دیگر خداوند ما گوید کی فرمودان شما را که جنگ کنید و تا در مرگ از این ملامت و سرزرش نرهیم و طاقت اتابه او نداریم چون سبکتگین این بگفت بیشتر قلامان گفتند این سبکتر است که سبکتگین میگوید خلافی در میان قلامان پدیدار آمد و آخبت جنگ نکردند و بازگشتند و چون پیش آلتگین آمدند و بگفتند که به قهر از ایشان مال نستدیم اگرچه سرکشی کردند و مال, مال ندادند آلتگین گفت, آلتگین گفت چرا دست به سلاح نبردید و به هر صفت که بود مال نستدید غلامان گفتند ما سلاح پوشیدیم و جنگ خواستیم کرد سبکتگین خلاف کرد و نگذاشت و دو گروهی در میان غلامان افکند چون چنین شد بازگشت آلتگین سبکتگین را گفت چرا جنگ نکردی و نگذاشتی تا جنگ کردندی سبکتگین گفت از جهتان که خداوند ما را نفرموده بود که جنگ کنی و اگر ما بی فرمان خداوند جنگ کردیمی پس هر یکی خداوندی بودیمی نبنده که نشان بندگی آن باشد که همان کند که خداوند فرماید و اگر شکست بر ما بودی 
لاغوت خداوند گفتی که فرمود شما را که جنگ کنی و آن اتاب را که طاقت داشتی و اگر ما ایشان را شکستیمی لاغوت خلقی کشت آمدی و بس منت و سپاس نبودی و ملامت بر سری حاصل آمدی اکنون اگر فرمایی تا جنگ کنیم برویم یا مال بستانیم یا جان فدا کنیم آرتگین را خوش آمد گفت راست میگوید پس همچنین او را بر میکشید تا به جایی رسید که سیصد غلام خیل داشت و امیر خراسان نوه ابن نصر به بخارا فرمان یافت و آلتگین به نشابور بود و از حضرت بخارا عمرای خواص با آلتگین نوشتند که چنین حالی افتاد و امیر خراسان درگذشت او را برادری سی ساله مانده است و پسری شانزده ساله کرا فرمایی تا به پادشاهی نشانیم که مداری مملکت بر توست او زود قاصد خیش گسید کرد و بنوشت که هر دو تخت هر دو تخت ملک را شایستند و خداوند زادگان ما اند برادر ملک مردی پخته است و سرد و گرم چشیده و همه کس را نیک شناسد و قدر و منظرت هر یکی داند و حرمت هر کس بهتر به جای آرد و پسر ملک کودک است و جهان نادیده ترسم مردمان را مراعات نتواند و در هر معنی فرمانها به واجبی نتواند داد مگر ثوابتر آن باشد که برادر بنشاید و نامه دیگر هم بدین عبارت دیگر روز بفرستاد بعد پنج روز قاصدی در رسید و بشارت آورد که پسر ملک را به پادشاهی نشاندند از آن هر دو نامه که فرستاده بود تشویر زده شد گفت ای ناجوان مردان بیتمیزان ای ناجوان مردان بیتمیزان که ایشانند تو تشویر زده شد از آن هر دو نامه که فرستاده بود تشویر زده شد گفت ای ناجوان مردان بیتمیزان که ایشانند که چون از خیشتن کاری خواستند کرد چرا مشورت به من آوردند و مرا هر دو ملک زاده چون روشنایی در چشمند ولی کن از آن میاندیشم که من اشارت به برادر کرده هم و چون نوشته من آنجا رسد پسر ملک را ناخوش بیاید پندارد که مرا میل به برادر ملک بوده است دل بر من گران کند و غضبی و کینه‌ای در تب او بروید و صاحب قرزان مجال سخن یابند و آن پسر را بر من تباه کنند در وقت پنج جمازه گسید کرد و گفت جهد کنید تا مگر این دو قاصد را پیش از آن که از جیهون بگذرند دریابید و بازگردانید جمازگان به شتافتند. یکی را در بیابان آموی دریافتند و یکی از جیهون بگذشته بود. چون نوشته آبتکین به بخارا رسید پسر پسر ملک را و هواخواهان پسر ملک را ناخوش آماده گفتند ننیگ کرد آبتکین که اشارت به برادر ملک کرد. ندانست که میراث پدر به پسر رسد نه به برادر. و از این معنی همی گفتند تا هر روز دل این پسر بر آلتگین گرانتر میشد و آلتگین بسیار عذرها خواست و خدمتها فرستاد به هیچ گونه آن قبار از دل ملکزاده بر نخواست و مفسدان و صاحب قرزان مفسده میکردند و ملکزاده تیزتر میشد و وحشت و کینه زیادت میگشت و آلتگین را احمد ابن اسماعیل خریده بود در آخر عمر پس نصر ابن احمد را چند سال خدمت کردی چون نصر ابن احمد گذشته شد نوه ابن نصر را خدمت کرد و سپاه سالی سپاه سالاری خراسان در ایام نوح یافت و چون نوح درگذشت 
این منصور ابن نوح را به جای پدر به پادشاهی نشاندند و چون شش سال از پادشاهی منصور بگذشت و آلتگین مالها بزل کرد و هر جهدی که ممکن باشد به جای آورد هیچ گونه دل منصور ابن نوح به دست نتانست آورد از گفتار صاحب خرزان و هرچه به حضرت بخارا میرفت و وکیل دران وکیل دران به آلوبتگین می نوشتند پس منصور ابن نوح را مفسدان گفتند تا آلوبتگین را نکشی تو پادشاه نباشی و فرمان روا نگردی و او پنجاه و سه سال است تا در خراسان پادشاهی می کند و مال و خواسته می نهد و لشکر همه گوش به سخن او دارند و چون او را برگیری از خواسته های او خزینه پر سواد و پارافل گردی تدبیر آن است که او را به درگاه خانی و چنان نمایی که تا ما بر تخت مملکت نشسته ایم تو به درگاه نیامدی و عهد تازه نکردی و ما آرزومند تویم که تو ما را به جای پدری هرچند که قاعده دولت ما به تو استوار است و مدار مملکت ما برا و نهر و خلاصان تویم این خد گفتگویی که می باشد همه از آن است که تو هیچ پیش ما نیامده ای باید کرچه زودتر به درگاه آیی و هرچه بر درگاه و بارگاه ما از ترتیب بیفتاده است باز قاعده خیش آوری تا اعتماد ما بر تو زیادت شود و سخن صاحب قرزان منخطه گردد چون اینجا آید او را به خلوت خانی و بفرمایی تا سرش برگیرد پس امیر سدید منصور همچنین کرد و امیر سدید منصور همچنین کرد و او را به درگاه خواند و صاحب خبران بنوشتند که تو را بشه میخواند آبتکین آوازه درفت کند که بسازی تا به بخارا رویم و از نشاپور کوچ کرد و به سرخص آمد و قرب سی هزار سوار با او بود چون سه روز از مقام بگذشت از مقام بگذشت همه امیران لشکر را بخواند پس ایشان را گفت سخنی دارم با شما گفتنی چون بگویم چنان که ثوابتر باشد و نیکی نیکی ما و شما در آن باشد جواب دهید گفتند فرمان برداری گفت شما دانید که امیر خراسان مرا از بحر چه میخواند یا نه گفتند میخواد تا تو را ببیند و عهد تازه کند که تو او را و پدران او را همچون پدری گفت نه چنان است که شما را صورت است این ملک میخواند مرا میخواند تا سر من از تن جدا کند و کودک است و قدر مردان نمیداند و شما دانید که ملک سامانیان امروز سالهاست تا من بر ایشان نگاه میدارم و چند دفعت خانان ترکستان را که قصد ملک ایشان میکردند بشکستم و از هر جانب همچنین خوارج را قهر کردم و هرگز طرفت العینی در ایشان آسی نشدم و این پادشاهی بر جدش و پدرش و بر او من نگاه داشتم و میدارم و با عاقبت مکافات من این است که سر من بخواهد برید و این قدر نمیداند که ملک او چون تنی است که سر آن تن منم چون سر رفت تن را چه بخوا باشد اکنون چه ثواب بینید دفع این مذرت را چاره چه چیز است همه امیران گفتند چاره این شمشیر است و چون با تو این اندیشه و مکافات و چون با تو این اندیشد و مکافات کردارهای تو این باشد ما از او چه چشم داریم و اگر به جای تو کسی دیگر بودی از پنجاه سال از پنجاه سال باز ملک از دست ایشان بیرون کرده است 
ما همه تو را شناسیم نه او را دانیم و نه پدر او را چه ما و حکی در این دولت سامانیان کسیست همه نانپاره و جاه و حشمت و نعمت و بلایت و تجمل از تو داریم و از تو کسی شده ای ما با توییم و خراسان و خارزم و نیمروز مسلم تو راست و ترک منصور ابن نوح بگوی و خود به پادشاهی بنشین و اگر خواهی بخارا و سمرقند دو ارزانی دار و اگر خواهی آن نیز بگی چون عمرا هم این سخن رو گفتند به رغمتی به رغبتی هرچه تمامتر آلتگین آلتگین گفت افالله شما این چه گفتید از سر اعتقاد و یگانگی گفتید و از شما همین چشم دارم خدای عزوجل مکافات شما همیشه نیکی کنند امروز باز گردید تا فردا چه دیدار آید و در این حال سی هزار سوار با آلتگین بود و اگر خواستی صد هزار سوار برنشندی دیگر روز همه امیران به بارگاه آمدند و آلتگین بیرون آمد و بنشست ساعتی بود روی سوی امیران کرد و گفت دی منان سخن که با شما گفتم خواستم که شما را بیازمایم تا شما با من یک دل هستید و اگر مرا کاری پیش آید ایستادگی و همپشتی کنید یا نه اکنون من از شما همه آن شنیدم که از حلال زادگی و نیک اهدی شما سزد و حق نعمت من گذار دید و من از شما خوشنود گشتم و دیکن بدانید و آگاه باشید که من من, من بعد از این شر رو از خیشتن جز به شمشیر دفن نتوانم کرد و او کودک است و حق کس نمیشناسد و گوش به سخن تنی چند نابکار بی اصل نهاده است و مسلحت خیش از مفسدت باز نمیداند چون من مردی را که خاندان ایشان بر جای میدارم مرا دشمن میپندارد و قومی را که زیر و زبر مملکت او میخواهند و به کمتر خللی که در ملک تولد کند دفن نتوانند کرد ایشان را دوست میپندارد و قصد جان من کند من توانم کرد که ملک از او بستانم و امش را به جایی رو بنشانم و یا به دست خیش گیرم ولیکن از آن میاندیشم که جهانیان گویند آرتگین شهست سال خاندان سامانیان را که خداوندان بودند نگاه داشت و به آقابت که امرو به هشتاد سال رسید بر خداوندادگان خیش بیرون آمد و به شمشیر ملک از ایشان بستد و به جای خداوندان خیش بنشست و کافر نعمت گشت و دانید که من همه عمر به نیکنامی و نیکوکاری گذاشتم و اکنون که به لب گور رسیدم واجب نکند که کاری کنم که زشت نام شوم هرچند معلوم است که گناه از جانب امیر منصور است ولیکن این معنی همه مردمان به ندانند گروهی گویند گناه امیر منصور را بود گروهی گویند نی همه جرم آرتگین را بود و هرچند من طمع به ملک ایشان ندارم و آزار ایشان نخواهم تا من در خراسان باشم این گفتگوی کم نشود و هر روز این پسر را بر من تباه تر کنند و چون من به ترک خراسان بگویم و از ملک این پسر بیرون شوم صاحب قرزان را در این معنی هیچ سخن نماند و دیگر که چون من که چون مرا پس از این شمشیر میباید کشی تا نانی خورم و واقعی عمر زندگانی کنم باری شمشیر در روی کافر کشم تا ثواب یابم اکنون بدانید ای امیران و لشکر خراسان و خارزم و نیمروز که پادشاهی خراسان و ماورا و نر امیر منصور باشد و شما همه لشکر اوید و من شما را از بحر او میداشتم برخیجید و به درگاه روید و ملک را ببینید و منشورها تازه کنید و بر سر خدمت باشید که من به هندوستان خواهم شد و به قضا و جهاد مشغول گشت اگر کشته شوم شهید باشم و اگر توفیق یابم از اسلام را 
دار کف را در دار اسلام پیوندم امید بهشت و خوشنودی خدای و رسول را اگر نیک بودم و اگر بد امیر خراسان از من براساید و گفتگوی منقطع شود انگاه او بهتر داند تا خراسان و لشکر و رعیت خودش میدون مملکتش چون این بگفت برخواست و امیران را گفت یک یک پیش من تا شما را بدا کنم هرچند امیران گفتن سود نداشت و گریستن بر ایشان افتاد گریان گریان همی آمدند و او را در کنار همی گرفتند و باز میگشتند تا همه را بدا کرد چون مردمان همه بازگشتند او در سرای فرده شد و با این هم کس را باور نمی کرد که آرتگین خراسان بگذارد و به هندوستان رود از بهران که او را در خراسان و مبارا و نر پانصد پاره دیه ملک بود و هیچ شهری نبود که او را در او سرای و باقها و کاروان سراها و گرمابه ها و مستقل بسیار نبود و هزار بار هزار گوزفند و صد هزار اسب و استر و شطر بیش بود او را در ملک خراسان بگو سامان این سپهسالار رو خراسان بود دیگه طبعا اون 500 تا دیه و ملک و اینا میشه اقتاعش صرفا یاداوری درس دیگر روز آن دیدند که بانگ کوس بخواست و آلتگین با غلامان و حاشیت خیش کوچ کرد و به ترک این همه نعمت بگفت و به جانب بلخ رفت و امیران خراسان همه به بخارا شدند و چون آلتگین به بلخ رسید قرار از چنان بود که یک دو ماه مقام کند مقام کند تا هر که از ما قضا دارد از ماورا و نهر و خطلان و تخارستان و حدود بلخ گرد آیند و پس روی به قضا نهد بدگویان و مخلطان امیر خراسان منصور ابن نوح را بران داشتند که آرتکین گرگی پیر است و تو از او ایمن نتانی بود تا او را حلاک نکنی لشکری را از پس او باید فرستاد تا او را بگیرند و پیش زهارند امیری را با شانزده هزار سوار از بخارا به برخ فرستادند و چون لشکر به ترمز رسید و از جیهون بگذشتند گرفتند آرتکین از برخ کوش کرد و سوی خلم رفت مثلا و میان بلخ و خلم در ری تنگ است مسافت چهار فرسنگ و آن را تنگ خلم خوانند و در این تنگ بر دست راست و دست چپ در رها و دی هاست آلتگین در آن تنگ فرود آمد و دویست سوار را بگو امیر علی این خلمه خلم 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 میسلی توی ویکیپیدیا والا من دارم نگاه میکنم نوشت خلم و میان بلخ و خلم در ری تنگ است مسافت چهار فرسنگ و آن را تنگ خلم خوانند و در این تنگ و در این تنگ بر دست راست آره و دست چپ در رها و دی هاست یا شاید در این تنگ بر دست راست و دست چپ در رها و دی هاست آرتگین در آن تنگ فرود آمد و دویز سوار را از غلامان خیش بر سر تنگ بر سر تنگ بگماشت تا تلایه دارند و در این حال دو هزار و دویست قلام بنده داشت ترک همه مردان نیک و از جهت غذا هشتصد سوار و غازی از هر جای بدو پیوسته بودند چون لشکر امیر خراسان در رسیدند در پیش تنگ بر صحرا فرود آمدند از آنکه در تنگ نتوانستند شد دو ماه بر این گونه بنشستند سر دو ماه نوبت تلایه داشتن به سبکتگین رسید چون به سر تنگ آمد همه سهرالش کردید و تلایی ایشان ایستاده با خود اندیشید که خداوندگار ما 
خراسان و همه نعمت خیش به امیر خراسان گذاشت و روی به قضا نهاده است و اینها تمع به جان به جان او و آن ما کردند و خداوند من از بس نیک اهدی که میبرزد و جانب ایشان نگاه میدارد ترسم که خیشتن را و ما را در حلاک افکند این کار جز به شمشیر بر نیاید و تا ما خاموش میباشیم از دنباله ما باز نگردند و خدای تعالی یار آن کس باشد که بر او ستم کنند و اینها همه ظالمند و ما مظلوم روی سوی غلامان کرد که در خیلی او بودند و گفت این کاری است که ما را افتاده است اگر اینها دست یابند بر ما یکی را زنده نگذارم من امروز دستی با اینها بزنم تا چه دیدار آید اگر خداوند ما پسندد اگر نپسندد هرچه باد آباد این بگفت و با سیصد سوار غلام خیش بر تلایه زد و در وقت ایشان را بشکست و در لشکرگاه ایشان افتاد تا ایشان در سلاح شدند و بر پشت اسب نشستند زیادت از هزار مرد بر زمین زد و سبک بازگشت و به سر تنگ آمد و خبر به آبتگین بردند که سبکتگین چنین کاری کرد و خلقی را از ایشان بکشت آلتگین سبکتگین را بخواند و گفت چرا شتابزادگی کردی؟ صبر بایست کرد گفت ای خداوند صبر چند کنیم طاقت ما برسید ما را از بحر جان میباید کشید و این کار به صبر بر نخواهد آمد الا به شمشیر تا جان داریم از بحر جان خداوند میزنیم تا چه دیدار آید آلتگین گفت اکنون که شورانی دید به از این تدبیر ایشان بر دست باید برفت بگویی تا خیمه ها بیاو کنند و بارها در بندند و چون نماز خفتند کنند کوچ کنند و باروبونه از تنگ بیرون برند و توغان باید که با هزار غلام پوشیده بر دست راست در فلان در شود و تو با هزار غلام بر دست چپ در فلان در رشو و من با هزار سوار با بونه از تنگ بیرون شوم و بر صحرا بیستم چون ایشان دیگر روز بر سر تنگ کسی نبینند گویند که آبتگین گریخ به یک بار برنشینند و از پس ما تازند و در تنگ آیند چون نیمی بیشتر از تنگ بیرون آمدند مرا بینند در صحرا ایستاده شما از دست راست و دست چپ از کمین بیرون تازید و شمشیر در نهید چون بانگ بخیزد این لشکر که از تنگ بیرون آمده باشند در مقابل من بعضی بازپس تازند تا که با پیوست آنچه در تنگ باشند همه بازپس بریزند و بعضی به شمشیر شما گرفتار آید من از پیش حمله آرم و شما از تنگ بیرون تازید اینها که از تنگ بیرون آمده باشند در میان گیریم و شمشیر در نهیم تا آنگاه که مقاومت میکنند میزنیم و چون پشت بدادند راه هزیمت بر ایشان گشاده کنیم و آنگاه بازگردیم و از تنگ بیرون آییم و در لشکرگاه ایشان افتیم و قدیمت گیریم پس همچنین کردند و از تنگ بیرون شدند دوگه مرسیم بخشی چقدر از این داستان مونده؟ شش صفحه امیخه تا همینجا باشه یا اینکه بخواید اینو بخونیم ولی دیگه به اسکندرنامه نمیرسیم حالا فردا میخونیم بقیه خیلی متن شیرینه من اصلا نفه بدم یه ساعت گذاشته خیلی خشنه نوشته هر چقدر اون پسل قبلی ها رو بد نوشته بود اینو خیلی خوب نوشته حالا اینم بگیم دیگه چیز سوتیه تاریخی به بزرگ داره دیگه مثلا نوح قبل از اینکه نوح بیاد که یک پسرکیه برادرش که پسرکیه عبدالملک شاه هست چند سکان پنشیست سال پادشاه بعد نوح میاد حالا اینکه چرا داستان رو عوض کرده چون پلات تاریخی بوده از 
سامانیان اون موقع نمیدونم شاید در ادامه بفهمیم شاید ربطی به این داره که میخواسته چه تأثیری بر ملک شاه بذاره مثلا توقانم که یادتونه همونیه که والی بسته و اصلا بعد از این که سبکتگین به حکومت رسیده در واقع توقان همراه اینا میشه سمو بردتش جایی که هنوز آبتگین هست یه سری ایرادهای تاریخی داره ولی حکایت خیلی درخشانه مرسی تا صدا نکنه مرزد سلامت که سلامت بشی